0: El mundo del arte digital es bellísimo, pero a la vez complejo. No todos tienen la oportunidad de exponer su talento al resto de personas, pero los afortunados que se lanzan pueden maravillarnos con sus creaciones. En el talkcast de hoy vamos a repasar junto a nuestro invitado pautas y experiencias que cualquiera con deseos de iniciarse en el arte gráfico moderno pueda conocer y triunfar. Bienvenido a Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa. Sobre una charla entre amigos... De las cosas que nos gustan. Arranca podcast. Bienvenido una vez más a tu podcast favorito de tecnología, estilo de vida. Y en esta ocasión cultura porque tenemos un invitado muy muy especial en esta, pues en esta ocasión. Eh, la verdad estamos muy emocionados y, y no sé, hasta incluso me siento así como de ¡Oh, por fin! <risa> Teníamos ya muchísimas ganas de tener a Jeeps <risa> aquí en este eh, podcast. Ahorita ya lo vamos a eh, introducir para que sepan más o menos quién es, eh, a qué se dedica. Pero antes de irnos de lleno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Eric? Algo me dice que te sientes también un poco emocionado, yo estoy emocionado, te lo prometo. Sí, la
0: verdad es que sí, el tema de hoy va a estar de verdad súper interesante, es una de las primeras veces en este programa, bueno, de las primeras, es prácticamente la primera en la que tenemos la ocasión de charlar con un invitado que... Ya no solo nos explica el arte, sino que él también lo realiza. Eh, tiene una trayectoria bastante peculiar, bastante interesante. Y sí, como no, va a estar eh, emocionado por varios detalles que ya iremos eh, comentando a lo largo de la conversación, especialmente Paco, porque Paco, pues fue quien eh, nos contactó con Gibbs. Con y pues ya lo tenemos aquí. Pero bueno, nosotros diciendo aquí Gibbs, 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 y probablemente le escucha de estar como de espera, ¿eh, ¿quién es Gibbs? <risas> bueno, pues vamos a darle eh, plaza a nuestra eh, cápsula. Y ahorita en un momento sabrán de qué se trata el episodio
1: de hoy. José Ignacio Palacio Salazar es pintor y artista digital de nacionalidad colombiana. Se inició en las artes plásticas
0: desde temprana edad gracias a la influencia de su madre, artista textil.
1: Participó en cursos especializados en la Universidad Bauhaus en Weimar, Alemania. Actualmente reside y trabaja desde Barranquilla, Colombia, en
0: su propio estudio.
1: Comparte su trabajo principalmente en Instagram y su página web. Puedes encontrarlo como arroba jeepsx y en www.jeeps.com.co de Colombia, claro.
0: ¿Qué tal, Jeeps? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gustazo tenerte aquí
1: con nosotros
0: y con el oyente.
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
1: De maravilla. Eh, la verdad, eh, tenemos que... Bueno, yo quería decirte algo al principio cuando escuché tu voz, pero me, me guardé este <ríe> ese comentario. Eh, las chicas que estén aquí eh, escuchando eh, el podcast de Fuera de Bitácora... Yo creo que les va a encantar el acento que tienes porque hay muchas chicas que nos... Que, bueno, que yo he escuchado que me han dicho, ay, es que los colombianos tienen un acento súper peculiar y súper bonito y chicas, deleítense con la voz de este señor.
2: Gracias, gracias. Bueno, mi acento sí. es, es, es diferente de pronto al el que, el que se escucha en las novelas un poco. De pronto ustedes no lo notan, pero el mío es de, de la costa. Yo, yo sueno más un poco a veces como cubano que de pronto una persona de Bogotá que suena más como peruano, creo yo. Pero de pronto, ustedes no lo notan de pronto Es raro, es como por lo menos Acentos mexicanos solamente, yo conozco como dos de, Siendo que debe haber con millones De acentos mexicanos Pero sí, nada, sí, es el sí. oído Es el oído, yo no
0: entiendo Sí, ya, ya las personas que sean eh, Fanáticas de los productos Culturales de Colombia, ¿no? Como mencionan las telenovelas Las claro. series, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones Pues ya tendrán un poquito más de conocimiento Hay, hay especialmente... Una forma de ver México que no que no solo se aplica para aquí, sino también para el resto de América Latina, que es como, un, como pequeños países dentro del mismo país y cada sí, región es diferente, ¿no? Y creo que también en el caso de Colombia, en el resto de América Latina, pues es algo que eh, es, ocurre muchas veces, ¿no? Porque sí, aquí también está el típico acento de la costa, que también tiene sus peculiaridades, pero bueno, ya hablaremos quizá de los acentos en otro episodio más. Ahorita, pues, eh, yo quisiera también decirte algo, y es que, mira, nos alegra mucho que estés aquí, sobre todo porque eres el primer invitado internacional de este
1: podcast. Oh, eres el
0: apadrinado de, esperamos, muchos otros viajes con personas en distintas partes del mundo, así que, pues, en verdad agradecemos que te hayas tomado el tiempo de venir para charlar sobre tu trayectoria y esa relación intrínseca que guardas con el arte. Así que, cuéntanos, ¿cómo surgió el proyecto Gips?
2: Bueno, eh... Yo he pintado desde, desde muy pequeño, la verdad, desde los 8 o 9 años ya, ya, ya empecé a pintar. Eh, empezaba, más que todo, mi, mi, mi idea de pintar es, al comienzo siempre es como entender cómo pintan los demás. Eh, mi primer artista favorito así que me encantó fue Van Gogh y tengo varios cuadros, todavía los tengo algunos en, en, en lienzo, en óleo, eh, de, de copias, o sea, va, copias de Van Gogh que hice. O sea, obras pare, muy parecidas de pronto en su forma autorretratos míos, pero al estilo de Van Gogh, entonces fui aprendiendo eh, la técnica que usaban ellos, los maestros sobre todo, replicándolas, casi que sin, sin profesores nada, solamente replicando cómo lo hacen, cuál es el proceso, cuáles son los tiempos que utilizan eh, para el secado, la, los, los pinceles que usan, y yo digo que básicamente desde ese, desde ese punto siempre he crecido de esa forma en cuanto a la, al tipo de arte que quiero hacer, eh, como que siempre como que pienso primero eh, la idea que tengo en la cabeza, cómo la quiero plasmar, si de pronto ya hay personas que ya han conseguido de pronto expresarse de alguna forma parecida, eh, de pronto entender cómo lo hacen y empezar como a absorber, por así decirlo, algunas cosas que ellos han tomado y, y transmitir lo que yo he aprendido ya de, de, de otros lados. Entonces voy creando al final un, un género propio, pero basado en un estudio de muchas, de muchas generaciones. Entonces básicamente es eso.
1: Claro, eh, pues estamos acostumbrados, por así decirlo, a pues a los que los a que los grandes artistas generalmente tengan un talento nato. Creo que ese es ese es pues parte de ti. Eso es parte de ti. ¿Ha sido así contigo o has desarrollado esta aptitud a través de la mera práctica?
2: Eh, a través de la práctica únicamente, básicamente es, es una mezcla es básicamente es lo que es como que es sacar lo que uno tiene en la cabeza normalmente pero digamos que uno normalmente no tiene la forma como de expresarlo eh, si no tiene de pronto no ha practicado un talento, yo creo que cualquier persona puede ser pintor o cualquier persona puede ser músico eh, de pronto es la, es la forma de sacar esas cosas que uno tiene en la cabeza y como que aprender a transmitirlas eh, cuando uno va de, de todos modos a una academia de arte, lo que te van a enseñar son es lo mismo, es cosas que, te, que, que, han, que han enseñado o que han aprendido en las mismas universidades durante años y años y te lo transmiten para que tú puedas eh, desarrollarte yo digo que hoy en día de pronto las universidades no son tan necesarias como de pronto fue en el pasado y la verdad ahora mismo tú puedes aprender solamente eh, viendo obras eh, viendo cómo lo hacen eh, YouTube te enseña muchísimo, muchísimo de arte solamente necesitas la técnica, hay veces por lo menos que uno no sabe cómo se utilizan los colores uno se imagina en la mente yo quiero hacer cosas con rojo y naranja pero cuando lo plasmas en un papel no te queda igual que lo tienes en la mente, entonces tienes que empezar a averiguar por qué este naranja no es, por qué este rojo sí es por qué de pronto la forma en que lo estoy haciendo sí es o no, entonces ya empieza como esa investigación que es muy, gran parte de, del trabajo del artista es referenciarse antes de, de, de pintar
0: Claro, de hecho es una parte muy interesante que menciones justamente eh, sobre aprender pues por por propia cuenta, ¿no? Lo que se llamaría ser autodidacta y al menos sí. a mí me llama muchísimo la atención que... Pues eh, desde prácticamente desde más joven hayas tenido esta eh, capacidad, este interés, la aptitud para poderte ir formando y solo observando, creo que eso es algo impresionante y justamente en esta era de lo digital en la que tenemos el mundo en los dedos, pues que como mencionas, ¿no? podamos aprender de diversas cosas, la verdad es que eso me parece mágico Y especialmente sí, en tu caso, que es una disciplina eh, artística, ¿no? También, bueno, Paco y yo lo entendemos un poco porque a eh, nosotros nos gusta bastante la música Los dos hemos sido bastante autodidactas en, en este terreno Y yo creo que sí, una de las cosas sí. más difíciles es quizá encontrar como como la, como, ¿cómo lo diré? Como la progresión, ¿no? De, bueno, hoy voy a hacer esto Mañana tengo que hacer esto otro Quizá pasado mañana algo más Hago algo más complicado eh, ¿Cómo claro. fue eh, tu progresión en este caso? ¿Cómo sabías cuándo ir avanzando? ¿Cuándo, cuándo quizá algo no salía bien? Y decir, mmm, necesito seguir practicando esto Platícanos un poquito de eso
2: eh, Bueno, de pronto, de pronto ¿Cómo te explicaría? Eh, cuando yo, yo, yo pongo obras en, en Instagram Casi siempre vienen de un proceso De, de muchísimo tiempo cuando yo monto, digamos, yo casi no monto por lo menos sketches y cosas así, porque me gusta como mantenerlo en mi, en mi estudio, en mi, en, mi, en mi desarrollo pero por lo menos cada hora siempre, como que hay una imagen, siempre tengo una imagen de qué es lo que quiero hacer, o sea, eso no, lo, no me la puedo quitar y es, es algo que yo digo que todos, todos tenemos es, yo quiero hacer esto quiero por lo menos que toquen instrumento, yo quiero tocar tal canción o quiero o tengo una canción que quiero sacar sí o sí ahora mismo no tengo la habilidad, pero yo la voy desarrollando para buscar ese objetivo, no me importa si de pronto al comienzo no lo logro, pero es desarrollarlo hasta llegar a ese punto yo por lo menos lo que hago es guardar de pronto esas cosas hasta que logro el objetivo eh, por lo menos el, los, los cuadros que más me gustan por lo menos son los cuadros que son más realistas y el realismo es muy difícil, yo me tomar mucho tiempo aprendiendo eh, cómo pintar un caballo, cómo pintar eh, unas manos bien hechas eh, y desarrollar ese talento eh, toma tiempo, pero digamos que, que uno puede hacerlo, estudiarlo y después... Yo digo que uno, uno, uno puede hacerlo rápidamente, la verdad. Uno, uno tiene que solamente que, que dedicarle un par de semanas y uno logra en realidad aprender cualquier cosa. No, siento que tampoco lleva tanto nivel, sobre todo en, en la pintura. Es de pronto referenciar y buscar cómo hacerlo y, y entender cómo, cómo hacerlo, más que todo, más que una dificultad, yo digo que de pronto lo que puede pasar eh, muchas veces es que sobre todo pasa en el, en el mundo del arte es que el, eh, los artistas de pronto descubren algo que les gusta un estilo y se casan, dicen bueno, este estilo me gusta pero de pronto yo por lo menos no encuentro esa, esa facilidad como quedarme con un solo estilo siempre casado con un estilo porque porque siento que, que el día de mañana voy a querer comunicarme de alguna otra forma y no voy a poder porque el estilo no me lo permite, por lo menos hay veces que el estilo no lo permite, entonces siempre como que siento que uno debe estar como que buscando mejorar, buscando siempre ser mejor para que cuando llegue el día que tú quieres expresarte de cierta manera, ya tú sepas hacerlo entonces siempre estudiar y estudiar como estudiar y disfrutarlo como que hacer cosas chéveres y yo digo que ni, ni en la música ni en ningún tipo de arte es, es, es aburridor hacer, hacer lo que a uno le gusta, digo yo entonces por ese lado creo que uno siempre tiene que estar como un paso adelante de lo que uno quiere estar haciendo básicamente.
0: Claro, sí, son más una cuestión de, de perspectiva justo eh, ahorita que lo mencionas y con lo de la pintura eh, realista, el realismo, eh, es impresionante porque en tu Instagram pues hay dos eh, dos obras de eh, botellas de refresco y están sí. impresionantes los detalles, la luz, es, es, es increíble, eh, pero ya que nos metemos un poquito en este terreno de realización de lo técnico, pues cuéntanos qué, qué técnicas de pintura manejas, cómo te has relacionado con, con estas distintas técnicas.
2: Bueno, yo empecé, yo empecé en pintura en lienzo, en óleo y acrílico. Eh, empecé en óleo porque era un niño que quería, que quería aprender rápido y me choqué contra la pared porque <ríe> es difícil pintar en óleo. Es bastante complicado manejar toda la cantidad de químicos que tiene, eh, que uno tiene que utilizar y estar como pendiente. Eh, después pasé a acrílico y en acrílico ya pude desarrollar mucho más el, el, el arte que, que hago. Eh, casi todas las obras que ves casi siempre las, las termino haciendo en acrílico eh, empiezo en digital termino en acrílico eh, casi siempre cuando se venden porque muchas, yo vendo por lo menos dos tipos de, de obras vendo eh, prints que son 20 de cada uno y vendo un, una obra en acrílico que sería como que la, la original que es bastante más costosa pero casi siempre tengo la habilidad de replicarlo hacia los dos lados eh, en el arte digital empecé pintando en el celular cuando todavía no tenía iPad ni nada estaba y, wow. y, y, no sé, y, y no entendía de verdad muchas cosas muchas obras de las primeras que de pronto ves en Instagram como la de, hay una que se de This America que sale oh, Chalice sí, sí, Campino sí, sí. esa fue hecho en el celular y todas las obras anteriores fueron hechas en, celular, en, en un celular ya después compré un iPad y empecé como a trabajar más ya en el en el, eh, en el arte digital y ahora mismo soy artista digital casi que en un 80% es, además de, de, de ilustraciones y arte digital, hago animaciones también. Y ya básicamente, yo digo que el arte digital no va a acabar completamente con el arte físico, pero puede que lo opaque bastante a futuro. Porque en realidad te permite hacer todo, te, te da una gama de colores mucho más grande y en realidad es mucho más eh, amigable, digamos, con, con las personas. O sea, no te toca... Eh, pensar que se te va a secar la pintura no, no tú tienes que pensar que si te equivocaste no puedes borrar, aquí tú borras perfectamente porque es digital entonces como que te da ciertas ventajas que eventualmente puede que compiten a gran escala con el arte real con el arte tradicional entonces sí, básicamente tengo esas tres, esas dos facetas arte eh, tradicional en acrílico que es lo que más practico y digital en Procreate que es el programa que uso
1: muy interesante lo que nos, nos arrojas en este momento porque sí, yo me puse a pensar, digo, yo, yo fui un artista fallido en cuanto a <risa> pintura y eso, digo, es que el pasarte a pintar así directamente de un dibujo a otro o simplemente el colorear con obviamente colores, pues es más complejo es más el complejo. manejo de pinturas y todo eso y sí, creo que eh, es como cuando empiezas a tocar un instrumento, ¿no? ves a. Uh, a James hitfield o a alguien de Metallica tocando y dices, ah, yo podría hacer eso y eso fue lo que te sucedió a ti no que dijiste, voy a, voy a intentar pintar así rápido pero pues es, es difícil, es como andar en bicicleta, creo sí, que sí tiene,
2: tiene, tiene un, un proceso más largo y otra cosa también que que, yo, que valoro mucho más también del arte digital, eh, bueno, en realidad el arte tradicional me encanta, o sea, me encanta pero algo que valoro mucho del digital es que es infinito o sea, lo digital es infinito, tú puedes hacer lo que quieras como quieras en digital en cambio en el, en el tradicional te, te impiden siempre muchas cosas, o sea, tienes la el hecho de que, de que la pintura se acaba, de que, de que el lienzo el tamaño del lienzo <risas> sí. es el tamaño del lienzo, aquí yo puedo tener lienzos de, no sé, del, del tamaño de, de un estadio de fútbol si quiero y puedo pintarlo, o sea, y, y después imprimirlo eventualmente pero es, es la facilidad como de de, de como no tener eh, como que barreras para crear eso me parece muy interesante también del arte digital. No quiero decir que el arte tradicional es extremadamente eh, hermoso. Sobre todo se ve mucho más, más vivo, se ve más hecho con la naturaleza. En Pero cada uno tiene como que sus cosas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita que tocamos, eh, bueno, que tocaste el tema de arte tradicional y, y pues obviamente del lienzo y todo esto... ¿Cuáles han sido tus principales influencias artísticas? Quizás eh, pues en el arte tradicional, me imagino que pues ya nos mencionaste a Van Gogh, pero a lo mejor existe algún animador, algún artista digital que pues, también te haya influenciado de tal manera.
2: Eh, bueno, el tema del arte digital es que hay pocos artistas digitales, digamos, que sean de generaciones pasadas. Casi todos son como de, de, de mi generación ya que el arte digital es bastante nuevo pero hay muchos artistas que que digamos que su fuerte ha empezado a crearse a través de las redes sociales, o sea a través del pero pintan a mano y también algunas cosas en, en digital, pero por lo menos son, son gran influencia mía pero no, digamos que no son como tal artistas digitales, está Mark Rogers que es un artista digamos que es un surrealismo pop, básicamente muchos artistas de surrealismo, de surrealismo pop me han influenciado, yo creo que en parte lo que hago es surrealismo pop, en parte es un poco de realismo mezclado, pero bueno, hay otros artistas que se llaman Daniel Merriam, también de Estados Unidos, eh, ¿quién más? Sí, me tocaría pensar, pero digamos que eh, eh, casi todos los artistas del arte pop me gustan, del arte eh, surrealista, eh, Dalí, algunas obras de Dalí me encantan, eh, me, me encanta el de eh, El Bosco, creo que también es una de mis influencias, eh, ¿quién más? De resto, es muy variado, Tintín es una influencia mía, por lo menos jergue <risa> toda la obra de Tintín, toda la obra de Asterix, y hay un cómic, de, ah bueno, un, un artista de cómic que se llama eh, Moebius, también, creo que es una gran influencia en mi trabajo, eh, es un artista francés, creador de una gran cantidad de cómics, y mi cómic favorito que es, que es el Incal, eh, y básicamente, bueno, es, son demasi, demasiadas, demasiadas, cada, cada sí. vez como que, como que, como que agrego nuevos, nuevos artistas que me encantan y, que, y de los que aprendo bastante. Creo que
1: en este momento te pusimos a quemarte un poco el coco porque sí, <risa> como de. Uh, ¿Quién más? Uh, ¿Quién más? Pero muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos.
2: Sí. Sí, la verdad es que son demasiados. Son demasiados. Es, como, es difícil como decir, no, mi. Me inspiro en tal, en tales artistas. Me, me cuesta trabajo de realidad como que escoger uno o dos son demasiados. De Y sí, debe ser.
0: Claro, de hecho, ¿sabes? Es muy curioso porque. Uh, bueno. Hay veces en las que también eh, me pasa algo similar y es como de, oye, ¿y qué tipo de películas te gusta? Y aunque sabes Ajá, que ves cierta película, ¿no? Y dices, ay, híjoles, que vi la semana pasada. No puede ser. Y entras como en un limbo, ¿no? Sí, exacto. Y es como de, ay, y no. Ahora sí que te pusimos en aprietos. Pero sí me llama mucho <risas> la atención porque eh, estábamos checando en este momento precisamente claro. a Mark Rogers... Y sí. esta inspiración de, de los aliens es impresionante, lo, los sí. colores, sí, se, se claro. nota un poco que por ahí va sí. eh, tu mano, también lo de okay. Tintín, eh, es, ahí sí, en, sobre todo en el uso de colores, es donde podemos eh, colores, eh, claro. notar un poquito, es, es impresionante y bueno, ahora sí que escogiste bien los referentes ahorita para que nos diéramos <risa> una <risa> los, buena idea. Los
2: escogí en el aire, los escogí en el aire porque en realidad no los preparé, o sea, no, yo, los, yo no tenía una lista y nada, yo como que bueno, ¿cuáles serán? Tintín, no sé qué, hasta literal fue así. Pero bueno, Son los que
1: abundan en tu corazoncito. Así Gips. es,
2: sobre todo Tintín, yo creo que yo, Tintín está en mi corazón desde, desde siempre.
0: Desde, al, al oyente le recomendamos en este momento, ponle pausa, busca Margaret Rogers, Daniel Merriam, eh, Tintín de jergue y este, échales un ojo y después eh, regresas, ahora ya cuando regreses Ajá. en este punto es muy importante que eh, bueno, la recomendación es que agarres tu celular, si tienes la oportunidad ahorita, si vas conduciendo, no agarres tu celular, eh, párate, agarras el celular así y pues ve el perfil en Instagram de Jeeps, tienes el enlace justo aquí abajito en la descripción, en esa parte donde están eh, las letras, los enlaces, busca a Jeeps en su perfil como arroba JIPS, seguido de una X, todo junto, Jeeps. Y bueno, para que vayas siguiendo un poquito el hilo y vayas viendo las obras junto con nosotros, que Paco y yo tenemos aquí igual el Instagram abierto, para ir inspirando las preguntas y eh, pues ir, ir sacando aquí cosillas de su estilo. Ahora, quisiéramos preguntarte, Gips, ¿cómo definirías la estética que engloba a tus obras?
2: Eh, bueno, es una estética basada yo creo que en el surrealismo pop, eh... Lo que, lo, que, lo que busco bastante es como mostrar lo, lo colorido eh, mi ciudad Barranquilla es bastante colorida, de pronto es, es, creo que de las, de, de, tenemos, tenemos un carnaval que es eh, famoso, digamos en Sudamérica, eh, el carnaval de Barranquilla y aunque no, no, no me gusta de pronto siempre estar hablando del carnaval porque de pronto es una temática que en mi ciudad maneja a todos los artistas entonces yo intento como que, como que salirme bastante de ese molde, eh, pero sí mantengo en realidad la, la, la los colores, la utilidad de los colores eh, sobre todo amarillos eh, rojos, azules, toda, toda esa mezcla de colores básicos lanzándolas a una cantidad eh, muchas, muchas veces es bastante eh, impresionante lo que, lo que casi siempre la, la gente dice, eh, y sobre todo mis amigos que son mis críticos y mis amigos también porque me ayudan también a crecer como artista, es eh, la cantidad de, de detalles eh, me, me gusta mucho como que mantener siempre en una obra muchísimos detalles. Me gusta que la gente se quede más de un minuto viendo la obra y todavía encuentre cosas. Eh, me gusta también romper un poco con el, con el estilo ilustrativo tradicional eh, que busca siempre como, como ser muy comercial, o sea, como que venderte algo rápidamente y chao, me gusta por lo menos como que la persona tenga la paciencia de ver el cuadro, entenderlo, de pronto sacar algo, algo adicional de lo que yo pensé al comienzo eh, eh, ahora por lo menos, bueno, no, estas obras no han salido todavía pero son, no sé si conocen a Alvinch eh, que es un músico y youtuber sí,
1: definitivamente
2: bueno, eh, pues ya eh, hice la, una, la obra del, de su próximo álbum musical el cover, el cover art oh, wow Sí, eh, pero todavía no la ha sacado, entonces no puedo, no puedo mostrárselos, pero es una obra que por lo menos yo sé que se van a quedar como por lo menos una, una obra viéndola, porque tiene extremados detalles, o tiene miles de detalles, miles de detalles, entonces es como una obra que me encantaría que, me encantaría que ya saliera pronto, porque en realidad a ver, de pronto explicaría mucho de lo que hablo. Eh, de pronto, sí, busco siempre como que mantener, el, que la gente mantenga fija su vista en la, en la obra, eh, de pronto rompiendo un poquito los, los paradigmas. Me gusta también crear muchas las obras eh, que sean, eh, que muestren las cosas de, de una forma clara. Eh, no me gusta mucho el arte contemporáneo que es como muy una raya en una pared o el, o el banano en... Es <ríe> lo que te iba a decir. <risa> sí, exacto, o sea, no me gusta lo de texto. No es completamente ese tipo de arte. Pero existe y bueno... El tema es que yo intento hacerlo completamente diferente y casi todos los artistas creo que de esta generación ya no quieren hacer eso. O sea, en realidad estamos, como, estamos rompiendo eso. Yo creo que ese arte ya no volverá a ese caso de pronto en el futuro cuando ya no haya más nada que inventar. Pero por ahora que hay cosas, muchas cosas que inventar, sobre todo con el arte digital, creo que no, no va a pasar. Eh, pues bueno, para, para dar un dato curioso, en, hay una obra que se llama Calle Buenavista. Eh, una de mis obras, no sé si la han visto, que él tiene un piso rojo, y si la buscan van a encontrar en la hora en el eh, semáforo derecho, van a ver el banano.
0: Creo que, creo que ya lo tengo, a ver, calle eh, calle Buenavista,
2: ¿verdad? Calle Buenavista y buscas el semáforo que está a la derecha. Creo que puedes, hay, hay varias fotos.
0: Oh, sí, sí, es <risas> cierto, ahí está pegado con cinta, es impresionante. Es impresionante. Exacto, son con los detalles de que colores. me refiero. Es, eh, es este increíble De hecho, me llama la atención que eh, Te inspires bastante en, en Barranquilla El carnaval se ve estupendo Y sí. me llama mucho la atención Por ejemplo, eh, dos imágenes que, eh, En este momento que bueno, estamos grabando en viernes, pero tú lo estarás escuchando en lunes, oyente no, um, Pues eh, si te vas al feed de Jeeps, en la segunda línea hay eh, dos, dos imágenes eh, Un día común en el centro de Barranquilla y A mí me llama mucho la atención porque describes que es una ciudad colorida Pero los edificios, o sea, están prácticamente en, en blanco y negro, solo los trazos Y únicamente las personas están pintadas Incluso el, el pez que va cruzando el cielo está pues blanco y negro ¿por qué? ¿cuál es un poco eh, la intención de solo colorear eh, a, a las personas en la imagen?
1: y aparte hay un individuo un, perdón, un individuo en la parte de arriba que es como una especie de pingüino, una cosa así <risa> es, como, es como un totoro, El, que no sé un,
2: un ornitorrinco bebé
1: oh, ya, 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 ya. <risa>
2: no sé, a, a veces yo soy, es, 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 es parte del absurdismo, es como que hacer cosas, por lo menos esa obra y las que son, la de Calle Buenavista y muchas otras eh, que he hecho son absurdos o sea, no, no busco como que un surrealismo real, o sea, como buscarle significado, sino como que ahí se me ocurrió ponerle algo lindo o algo raro y lo pongo y no sé, básicamente ahí no tiene mucho, ahí no le encuentro, no le busques mucho sentido esas cosas, pero la parte de blanco y negro sí tiene sentido, eh, el centro de Barranquilla no es muy bonito, es en realidad bastante, me va, me, seguramente se va a molestar mucho en Barranquilla, pero para mí es horrible, o sea, no es, huele horrible, está muy descuidado, es un mercado público que en realidad eh, no es nada atractivo. Para, pero, pero a mí me encanta, lo que me encanta es que la arquitectura que tiene es, es de la época republicana, es hermosa, pero está su, completamente cubierta por chozas y cosas de venta, eh, bueno, ya ahora mismo creo que por la pandemia me debe estar todo vacío, pero, pero es un lugar que no huele muy bien, por eso está el pescado volando, porque es un lugar que no huele nada bien. <risa> eh, huele a pescado, <risa> sobre todo porque hay un río cerca, entonces huele a pescado. Pero las el, el hecho es de estar en el centro también es como que las personas te transmiten como que una energía chévere, es como que tú estás en el centro y hablas con la gente, te puedes quedar sentado hablando o comprando, tomando café o hablando no sé, con la gente un rato comprando cuadros, comprando libros viejos, entonces más que todo es la gente, más que de pronto lo que el lugar, por así decirlo, pero el lugar de todos modos, el blanco y negro también lo resalta de alguna forma, es una forma como de resaltarlo sin resaltarlo.
1: Creo que entiendo a lo que te refieres porque pues con las personas das como a entender que pues son las personas mismas los que le dan la vida a la obra y pues obviamente al sitio en realidad.
2: Sí correcto, pero igual el blanco y negro como en la música, el silencio es importante, el blanco y negro en la arte es importante, entonces también resalta, al, al estar en blanco si estuviera color, de pronto no resaltara tanto como si estuviera en blanco y negro los edificios, creo yo, bueno, también poder hacerlo a color,
1: así lo hice es muy, es muy no sé, es muy curioso, de hecho cuando empecé a ver tu tus obras eh, me recordó más o menos también a los de Dónde Está Willy. No sé si. Ah, ¿dónde está Wally? Cuando... Sí, claro. Wally, sí, perdón. Sí, me claro, me también. equivoqué. También. Es muy detallista también. Así a lo
2: loco. Sí, yo tengo una obra de Game of Thrones que es así. Es ¿Dónde está Wally Game of Thrones, básicamente?
1: <risa> Ahorita que tocamos este, colores y todo esto, a Eric y a mí nos intriga un poquito el saber qué herramientas utilizas para crear tus dibujos y aparte tenemos una pregunta muy específica ¿utilizas el iPad Pro con el Apple Pencil?
2: Eh, sí correcto, utilizo el Apple Pencil eh, vaya, puedo
1: morir feliz
2: <risa> sí, es correcto y uso Procreate es la aplicación que utilizo para dibujar eh, me parece que es la aplicación más sencilla yo en realidad el Photoshop no me gusta mucho, lo uso Obligado cuando me toca Illustrator cuando me toca porque en realidad no me gusta eh, a mí me gusta que, que, que me permita dibujar a mí no me interesa aprender o sea bueno sí me gusta aprender cosas pero me, cuando estoy dibujando me interesa dibujar y siento que muchas veces los programas como Photoshop te limitan el momento de dibujar entonces como que tienes que, tienes que escoger con mucho cuidado el pincel el tamaño no sé qué aquí en cambio en Procreate como que te permite mucha facilidad es mi bueno no, no estoy haciendo publicidad por Create porque no me están pagando ojalá <risa> Pero eh, para mí es, es, la que, es, la que, es la que mejor funciona Si quieres solamente pintar Si quieres hacer otras cosas, de pronto Photoshop te puede servir más
0: Claro, sí, Procreate es una locura Hemos tenido la oportunidad de ir al Apple Store Bueno, en las, en las épocas en las que abrían las Apple Store Y eh, pues probar la aplicación en un taller Junto con el uso del Apple Pencil es una locura Las opciones, hacer las figuras y que los trazos sean Perfectos, eh, los lienzos Es increíble De hecho ya tiene bastante rato Fue como a finales de año que pudimos eh, probarlos pero sí, en efecto, y creemos también, bueno, somos bastante fans de Apple aquí, la verdad, siempre lo decimos y nunca, nunca lo negamos y nos encantan las herramientas, entonces sí nos llama bastante la atención que, pues, que tú también seas usuario de, de estas mismas, no de la tableta, del lápiz digital, ¿qué te hizo inclinarte por el iPad y el Apple Pencil y quizá no por una tableta digitalizadora, una Wacom, por ejemplo?
2: Bueno, yo la verdad tuve suerte, eh, un amigo me, me regaló la tablet en un cumpleaños. Wow. Eh, sí, en realidad él, él decía, bueno, es un, es un amigo y un mecena, básicamente. Eh, me dijo, oh, bueno, coge la, coge, sí, coge la tablet, no la estoy usando, es una tablet iPad Pro, y, me dio, y, y, y a, a, enseguida me compré el lápiz, me pareció que era lo más lógico. Yo antes pintaba con el dedo, o sea, las primeras obras que veías lo pintaba con el dedo, porque igual yo, yo al comienzo no estaba pensando como que bueno, voy a... O sea, veía el arte digital, digamos que como algo no tan algo muy como muy, 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 muy nuevo, de pronto como, como ser DJ o algo así si uno es músico y va a pasar a DJ como que uno piensa como que eh, ahora mismo no, pero después viendo todas las facilidades, toda la, la cantidad de cosas que podía hacer digitalmente dije no, o sea perfecto, prefiero, prefiero en realidad ser artista digital me encanta y en realidad como que motivo a mucha gente a que, a que intente el arte digital porque me parece en realidad que es eh, una forma muy chévere de, de pintar mucho más fácil digamos mucho más accesible a cualquier persona que quiera que quiera en realidad entrar al, al mundo del dibujo eh, digamos que las únicas recomendaciones que le daría a las personas es inicialmente aprender un poco de anatomía youtube te puede enseñar perfectamente hay muchísimos youtubers que te pueden enseñar de anatomía en el dibujo eh, de pronto algo de arquitectura básica y ya, y ya eh, bueno aprender color que eso lo, o lo puedes aprender tú mismo intentándolo o viendo tutoriales también y, en, y entender cómo funciona el color pero ap apenas tengas esos tres conceptos listos puedes hacer cualquier cosa, literal cualquier cosa en el arte puedes hacerlo
0: wow, sí, yo creo que un, mira, un círculo cromático ya en, en Google sí. una búsqueda rápida resuelve bastante fácil
1: lo, lo del de color ah,
2: completamente, y si se te olvida vuelves a hundir YouTube y, y vuelves a aprender hasta que te lo aprendas y ya
1: fácil le tomas screenshot
2: y sí. ya <risas> básicamente sí pero hoy en día es muy fácil aprender
0: increíble sí esta parte de las herramientas nosotros creemos fielmente que el, el iPad hoy en día todas las generaciones son compatibles con Apple Pencil y creemos que realmente es como una democratización auténtica de pues pues eh, ya no en sí del arte ¿no? si de, sino de interactuar como humanos con con estas herramientas y de acercarnos no más a los objetivos porque se pueden hacer infinidad eh, de cosas pero brincando ahora ya de lo técnico un poquito más eh, a lo semiótico, a la parte del significado, ¿qué temáticas te gusta abordar en tus obras? ¿Han tenido alguna repercusión social?
2: Eh, bueno, sí, hay varias obras que algunas me ha tocado borrarlas porque se vuelven muy famosas y bueno, Colombia en realidad es un, Bueno, creo que México y Colombia están en, en, en situaciones parecidas con el tema del narcotráfico. Eh, me he enfrentado bastante muchas veces con obras que van contra, contra el presidente o contra políticos y, y creo que y, y me, han, bueno, me han generado de pronto amenazas o cosas así que he buscado por lo menos últimamente mermarlas un poco. La situación no está en este momento de pronto para estar en esa, en esa situación ahora mismo, pero siempre busco hacer crítica social. Creo que la crítica social es algo que siempre está en mis obras. Creo que casi todas mis obras tienen crítica social. Eh, la las de Barranquilla que hablamos ahorita es, es una crítica al centro de Barranquilla que lleva sí, llevo, desde que nací siempre ha sido feo y debería ser una joya porque tiene edificios hermosos. Pero es horrible porque en realidad ha sido eh, manejada por círculos de corrupción siempre. Entonces siempre se ha mantenido pobre, por así decirlo. Se ha mantenido sucio, se ha mantenido sin cuidado y no, nunca ha podido progresar esa zona de, de, de Barranquilla entonces es una crítica a pesar de que también es, es, es arte por un lado, eh, también toco mucho el tema, por lo menos obras, tengo una obra sobre la Guajira en, en Colombia que es un, es un desierto que está cerca donde yo vivo y donde ha habido muchísimas muertes eh, de, de indígenas eh, guayú por el, una minera que colocaron hace más de dos décadas allá y, y les robaron el río entero que tenían, y lo que creó una sequía completa, muertes de indígenas, y lo peor es que les echan la culpa a ellos, como que, ah bueno, ellos no trabajan, ellos no hacen nada, y en realidad no tienen cómodos, sea, son indígenas que no, 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 no tienen, viven en un desierto donde antes había al, al menos un río, y ahora no hay nada, entonces por lo menos cosas así me gusta hablar, me gusta hablar también mucho de la, de la sociedad actual, de pronto de la soledad, del de la depresión, tengo algunas obras sobre la depresión, sobre la, eh, el temor, hay una que se llama eh, el, el músico, que es en parte, es una obra surrealista que habla sobre el miedo a, a cómo es a surgir de pronto, por así decirlo, eh, lo tomo como por, por lo menos por mi lado y por algunos amigos también artistas, eh, que es por lo menos mi grupo de amigos siempre fuimos muy penosos, por así decirlo. Nos daba como miedo a hablar, nos daba miedo salir a la calle. Yo por lo menos no salgo casi a la calle, pero ya no me da miedo a hablar. Pero sí es como ese miedo como a surgir, como a salir a, a, a mostrar ese talento que uno tiene. Eh, me gusta también como hablar un poco de eso en, en las horas.
1: Esa del músico me gusta demasiado. Está, no sé, como que planta o expresa básicamente lo que pues nos estás contando aquí a nosotros, creo que esas temáticas son muy interesantes y si sí, eh, tienes obras que digo al menos yo no soy muy bueno deduciendo <risa> como los significados de las obras pero a mí me parece excelente que pongas como una descripción y, y ya más o menos como que dices bueno creo que entiendo el punto y aquí es donde eh, nos vamos a otro extremo un poco extraño, quizás. Eh, ¿Cómo
2: lograste rentabilizar tu proyecto artístico? Eh, no sé. Bueno, eso de pronto es un poco más abstracto, porque no soy no soy como empresario como tal, entonces no, no sé decir como que, mira, tienes que ser tal y vender mucho. Y no, la verdad no sé, básicamente yo creo que, que parte de hacer una buena obra, o sea, hacer algo que en realidad a la gente le, le guste, explorar. Eh, uno, yo creo que uno puede crecer en muchos en muchísimas ramas, eh, retrato por lo menos. Ahí los retratistas les va muy bien haciendo retratos de personas. Eh, de pronto, el, 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 en, el, en el área que estoy yo, es, siento que yo que puede ser un poco más difícil porque es. Voy a hacer lo que yo quiera, básicamente es lo que hago. Voy a hacer lo que yo quiera y espero que a la gente le guste. Entonces, como que es más que todo, como crear una, una digamos, una marca de, de, de quién eres. O sea, yo hago estas obras, espero que te gusten. Eh, las hago con mucha calidad, porque algo que, me, que creo que me, que me gusta hacer es hacer las cosas bien. Me gusta, por lo menos, si un personaje lo hago de cierta forma, lo hago de cierta forma porque, lo, porque quiero que sea así. No porque de pronto no, no pinto así. Tengo obras, por lo menos, que son, son garabatos. Eh, por lo menos eh, a mi esposa le hago muchas veces garabatos, mamá o estás sea, jugando, como que el dibujo acaba en 5 minutos y, me, y las monto muchas veces o no las monto, pero son como cosas, pero cuando hago una obra por lo menos quiero que la gente eh, compre o, o, o tenga en su casa, como que cuando lo hago pienso mucho, de verdad en, en lo que estoy haciendo lo voy a hacer bien a pesar de que lo que estoy haciendo 100% lo que yo quiero, no pienso por lo menos que el color que es, es, el color que el marketing me dice que es el color que va a hacer que la gente le compre más o no siento que uno debe como que ser muy, muy propio de qué es lo que uno quiere hacer eh, y, y, y empezar como a mostrarse de pronto a la gente que le pueda gustar cosas así Digo yo. Eh, me parece importante también tener una página web eh, más que para vender a través de la página web es para, para eh, darle la posibilidad a las personas de entender más tu arte de que de, de pronto tenga un acercamiento más, más claro hacia lo que tú haces, hacia lo que, hacia lo que quieres mostrar como artista. Eh, no solamente, yo creo que Instagram de pronto es un poco impersonal, de pronto la página te puede acercar más. Eh, puedes comunicarte más cerca de pronto con, con el artista. Eh, yo casi siempre cuando veo un artista que me gusta, por lo menos eh, Daniel Merriam o cualquier otro de estos, siempre entro a su página y casi siempre, casi siempre le termino escribiendo y dándole las gracias por por, por por hacer este tipo de arte ah bueno, hay otro, hay otro artista un artista alemán que se llama eh, el, el Instagram se llama Puntz Krake eh, se llama Michael Hutter eh, es un artista que también me encanta lo que hace, entonces casi siempre entro hasta la página, les escribo, les hablo de, de lo que me encanta de su trabajo y bueno, casi siempre termino como relaciones de amistad bastante interesantes con artistas que no conozco, pero es interesante porque puedo aprender sus experiencias y, y ver qué es lo que hacen y por qué lo hacen y cómo lo hacen pero sí, más que todo digo que en la parte de comercialización del arte eh, es, es como que mostrarlo mostrar lo que uno hace y hacerlo lo mejor posible y ir creciendo ir creciendo poco a poco no, yo en realidad no empecé a vender arte rápido, empecé como al... al al año y medio, dos años de estar montando obras, empecé a, vend a, a, como a vender a un ritmo que ya yo puedo vivir casi que de eso. Eh, vivo en parte de vender obras de arte y en parte de comisiones. Hago videos musicales, eh, hago obras comisionadas que me mantienen. Bueno, no vivo mal, <risa> pero digamos que, digamos que sí. Eh, digamos que el proceso para vender, sobre todo arte digital, es un poco más complejo, pero creo que se puede llegar a... a lo, o sea, se puede lograr, se puede lograr y lo bueno es que lo puedes hacer tú mismo, no necesitas una galería, no necesitas de, de alguien que te esté cobrando comisiones para vender tu arte, lo puedes hacer tú mismo, de pronto ciertas obras puedes darlas a galerías, yo tengo un par de obras en galerías, pero en realidad no, 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 es, no es necesario, digamos, por ese lado. No sé si respondí la pregunta.
0: Sí, sí, perfecto. De hecho, sabes, eh, me gusta mucho que comentes esta parte de que todo tu trabajo te permite pues tener un buen estilo eh, de vida porque sabes no sé qué tanto lo llegaste a vivir pero bueno sabemos que américa latina o sea es, es difícil vivir en toda esta región y sí. más que nada también eh, por la parte del arte no porque es un terreno en el que a veces la gente no tiene fe a veces pasa mucho y esto a veces lo comenta uno de mis mejores amigos que es oyente del podcast, ya tú sabes quién eres, un saludo, que, bueno, él también, este pues, eh, le gusta mucho el arte, él tiene eh, su proyecto, y cuando él dice, ah, yo quiero ser artista, pues, a veces, como que la gente, ¿no?, con esa, tira esas tirasas indirectas de, Ajá. bueno, pues, ah, sí, 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 hijo, pero, pues, prácticamente diciendo, pues, la tienes difícil, ¿no?, pero a mí me da mucho gusto escuchar que, que tú lograste ese cometido, que puedes salir adelante desarrollando lo que te apasiona, porque, Sí, es complicado, más sobre todo cuando la gente de la región, pues, no es su prioridad, ¿no? Tenemos eh, esa mala costumbre de solo creerle a las profesiones de ciencias duras.
2: Si no eres vendedor, por lo menos en mi ciudad, si no eres un comerciante, no eres nadie. No eres nadie en Barranquilla. Es una ciudad comercial 100%. No hay, por lo menos, no hay, solamente hay un teatro y está cerrado. Antes de la pandemia estaba cerrado. Entonces, no es una ciudad artística. <risa> es ser artística. Entonces, aquí si no eres comerciante... Eres. Pero hay un, hay un consejo que me gustaría de pronto dar y es: eh, busca gente que confíe en tu arte. Eso, para mí, yo creo que es lo principal. Gente que así no te lo compre al comienzo, pero gente que le guste tu arte. Yo creo que si uno tiene por lo menos una persona, si sea una, que le guste tu arte, de pronto, que no sea tu mamá, tu mamá, de pronto, bueno, hay veces que no le gusta, <risa> hay veces que no le gusta, pero por lo menos una persona que le guste o dos personas y así van a empezar a llegar dos tres cuatro cinco que les van a empezar a encantar tu arte y seis siete y después van a llegar los amigos de, lo, de esas personas y, y le van le va a le gusta tu arte también entonces es, es que arte con esas personas y si tu arte quieres crecer en el arte solamente no importa ten, ten, ten un grupito de personas que le guste tu arte no importa así no así no te estén comprando el arte porque no pueden muchas veces no pueden sobre todo aquí en, en Latinoamérica no se puede, la, la gente no puede comprar arte es difícil comprar arte eh, a pesar de uno, que uno quiera, yo digo que uno si uno le gusta el arte tiene que ahorrar y comprar arte claro. pues así, así hago yo así sea barato eh, arte de 5 dólares bueno voy a poner dólares porque de pronto yo no, yo no conozco su moneda exactamente y ustedes o no conocen la mía, entonces vamos a, a, a irnos en dólares, sí. sí, exacto yo digo que en dólares 5 dólares o sea, arte económico pero que la gente pueda tener y también me parece importante eh, al comienzo regalar a las personas que uno más valora obras, me parece importante a pesar de que digan, no, no regales tu arte no es regalo. yo creo que también en parte es es, es en parte eh, darle de vuelta ese precio que, que tengan esas personas, entregárselo y darle una obra para su casa, muchas veces por lo menos ha pasado que le he dado obras a, a mis amigos que me apoyaron del comienzo, por lo menos al que me dio el iPad, obviamente ese todas las obras que quiera eh, pero por lo menos cuando les doy una obra, la ponen en su casa, la ponen en un lugar que les encanta, porque les encanta la obra, va a llegar gente a su casa, esta persona va a hablar súper bien de tu obra, porque va a decir, mira, esta este persona es un tremendo artista, y probablemente esas personas te compren y terminan comprando arte, y me ha pasado, me ha pasado bastante. Que personas persona llega a sus casas y dicen: dice, mira, me encanta, mira qué obra tan hermosa, me llaman, al ratico me llaman, y traen clientes y cosas. Entonces es como que no, no guardarse todo, también tus amigos pueden tener tu arte o cuidarlo, si no se los quieres regalar, que, lo, que, lo, que lo, se los prestas. Hey, pon, pon tu arte en mi casa. Te lo presto. <risa> es, caso, <¿ya? risa>
0: sí. es una técnica bastante interesante, no muy cercana al Product Placement, pero sí creo que es un consejo muy sabio y, y, y muy interesante. Ahora, eh, ya que estamos hablando precisamente de eh, todo este trabajo que haces en difundir eh, tu arte, en llegar a más lugares... ...a mediados del año pasado realizaste un dibujo comisionado por Alvinch... ...creador de sí. contenidos que quien no lo conozca... ...pues es porque vive debajo de una piedra <risa> lo mismo... ...o sea, oyente, de verdad, si no conoces a Alvinch, que lo dudo mucho... ...búscalo en YouTube, eh, Alvinch, S-C-H al final, así ponle Alvinch... ...y bueno, él habla sobre análisis musicales eh, y bueno también lo mismo, ¿no? Si no estás llevando el Instagram de Jips en este momento, te estás perdiendo de la experiencia transmedia perfecta. Nunca habíamos tenido una experiencia transmedia así de perfecta Ajá. en un episodio. Así que, bueno, ahora respecto a lo de Alvinch, pues eh, te preguntamos, ¿cómo lograste ese acercamiento?
2: Eh, bueno, ese acercamiento lo logré hace más de eh, digamos, 20 años que somos amigos de infancia. Él nació wow. en, la, en la ciudad de Bogotá en eh, Bogotá pero vivió toda su vida en Barranquilla. Bueno, se, se mudó hace casi tres años. Bueno, se fue a estudiar a Bogotá, a la universidad. Volvió y se volvió a ir ya ahora que se volvió a Bogotá otra vez. Pero digamos que somos es, es de mis mejores amigos, creo yo. Eh, Alvin y yo. Yo creo que tenemos buena sinergia, sobre todo. Desde muy, desde muy pequeño siempre hemos trabajado artísticamente. Creo que somos de los pocos artistas. Hay, en Barranquilla hay muchos artistas, pero digamos que somos de los pocos artistas eh,
1: que se complementan sí, de alguna de que, que forma. que nos complementamos
2: ¿no? en, en géneros diferentes a los colombianos, digo yo, eh, a, los, a los tradicionales colombianos. Eh, de pronto, eh, si escuchas música colombiana, siempre como que sientes algo del, de música colombiana, de pronto un tambor o algo así. Eh, nosotros siempre como que estamos muy alejados de la cultura colombiana, eh, sobre todo porque yo estoy en colegio alemán, eh, viví en Alemania también, Alvin es de familia completamente fuera colombiana, entonces como que nu nunca tuvimos como ese ese esa acercamiento tan cercano a la cultura colombiana, o sea, sí lo tenemos pero somos colombianos, pero digamos que nuestra, nuestra faceta siempre como que estuvimos muy alejados, entonces como que eh, tenemos una sinergia aparte, te nuestras temáticas casi nunca buscan como que mezclarse con con la cultura colombiana tradicional, por así decirlo, pero sí, igual la tenemos, es parte de nuestra sangre. Pero como que siempre estamos como distantes de, en, en esa parte y digamos, por eso creo que también en parte somos muy amigos, eh, eh, porque nos, nosotros tenemos como gustos muy parecidos en, en muchos casos. De pronto, por eso el arte de Alvin es, es, es lo que hago yo, básicamente.
1: <risa> y es muy curioso lo que, com lo que comentas aquí, porque... ...pues aquí en México... ...bueno al menos Eric y yo... Eh, ...nos surgió algo muy muy parecido... ...de que somos colegas desde hace ya... ...un par de años... ...y eh, adoptamos nuestra cultura... ...y todo esto... ...pero tampoco somos de los vatos... ...que empezamos a beber tequila... ...desde, <risa> <risa> desde los 15 años... Sí. ...y escuchábamos mariachi... ...entonces ese es como el estereotipo... ...que tienen de a veces de México... Claro. ...pero... ...aquí... También, eh, re, pues ahora sí que remontándonos a lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿tú qué le recomendarías así a personas que pues quieren iniciarse en el arte plástico?
2: Eh, primero que, que bueno, lo, lo que yo ya había comentado hace un momento, eh, aprender las primeras tres cosas, que es anatomía. La puedes aprender, no es tan compleja, se puede ir aprendiendo poco a poco. Eh, arquitectura, todo lo que es por lo menos per perspectivas no necesitas hacerlo si por lo menos se te deja de dedicar a retratos no necesitas tanta perspectiva, si sí la necesitas pero arquitectónicamente no la necesitas yo la recomiendo porque si quieres de verdad algún día hacer algo, es mejor que lo tengas es mejor que tengas ar eh, eh, perspectiva arquitectónica y eh, todo lo que es color todo lo que es estudio de color me parece importantísimo, es como la música del, del, del arte del arte plástico es el, el color eh, son los tres pilares que yo digo que tienes que saber lo básico, y si te, sobre todo si tienes muchas cosas en tu cabeza que quieres sacar y de pronto por, la, por el lado musical no, no das yo por lo menos soy músico también pero no, no es mi fuerte eh, prefiero por prefiero, y de pronto tengas de alguna forma la forma de, su, de, de sacar cosas, lo que tengas en la cabeza a través del arte eh, yo digo que debes hacerlo, debes hacerlo así, al comienzo no lo monetices, no importa, hazlo y de pronto los consejos que ya di de formas de monetizar me parece que son las mejores habla con los artistas, eh, muéstrales tu arte, de pronto ellos te pueden dar una crítica positiva casi siempre todos los artistas que tú vas a ver te van a dar una crítica positiva no he encontrado al primero que me dé una crítica negativa, digamos, como que tu arte apesta o algo así siempre te dicen como que mira, mejora en tal cosa, eh, pronto mira este video en YouTube eh, pero siempre te van a ayudar a construir y no a destruir, yo como artista no yo creo que los artistas no deberían tener competencia eh, me parece que si hay artistas que, tienen, que creen que tienen competidores no son buenos artistas y eso es lo único que para mí debe ser malo un artista es que crea que tiene competidores uno solamente de artistas y, so, y todo el mundo debería ser artista y ya, y, ya. Y, y entonces todo el mundo debería buscar como que siempre ser mejor y ser artista de la forma que quieran pero, pero sin buscar como que yo soy mejor yo soy, yo soy peor, el que quiera venir a mi chat y preguntarme por Instagram, por DM, y José tengo esta pregunta sobre arte, me puede preguntar, de pronto le contesto enseguida pero le voy a responder y le voy a dar tips, consejos de lo que, de lo que quieran literal, soy, estoy abierto, pero en realidad conmigo o con cualquier artista de pronto que ustedes vean que ya, tengo, ya llevo una trayectoria pueden escribirle al DM o a su página web y seguramente le darán consejos, eso, eso hago yo todavía lo hago con los artistas que me gustan, les, les pregunto también hay algunos que los sigo en Patreon eh, y les pregunto ustedes en Patreon, eh, ¿qué, ¿qué haces por lo menos para obtener este color? ¿qué haces por lo menos para obtener tal cosa? y me pueden dar consejos muchas veces ni siquiera saben y lo conseguí de suerte pero, pero sí, a veces, a veces casi siempre te dan consejos increíbles la verdad. es eso
1: Ahora que mencionas eh, esa faceta de, de músico, cuéntanos un poquito de, de esta. Pues de esta parte de chips que a lo mejor no has este, explotado tanto. Porque hace rato antes de, de empezar a platicar, Eric y yo dijimos, ah, mira, subió una historia con un Uculele. <risa> cuéntanos <risa> ¿cómo, cómo es esta faceta. Yo estudié música
2: eh, en la universidad. Soy músico profesional. Pero. Digamos que no me sé expresar, o sea, no, no tengo una buena... No siento que me pueda expresar tan bien como en el arte, con la música. Eh, me, estudié música porque sentí que en el momento era algo que quería hacer. Justamente estaba, estaba Alvin también, era músico, casi todos mis amigos eran músicos. Alvin es tremendo músico, pero yo dije, bueno, si todos mis amigos estudian música, why not? Yo también voy a estudiar música con ellos. Tenía 17 años y de pronto... En ese momento no pensaba en el arte como mi fin, sino como algo más que hacía. Sí. Entonces creo que estudié música, eh, me gusta sobre todo el jazz, eh, el instrumento que toco, mi instrumento eh, es la armónica cromática, sobre todo sirve para jazz y música clásica. Eh, y me gusta tocar, toco también piano y ukulele, pero <risa> básicamente, bueno, eh, guitarra también, pero digamos que no... No soy un músico ya, digamos la verdad. Puedo tocar. Si me dicen, hey, toqué de mostrar, yo puedo tocar, pero no, no es algo que me gusta mostrar, no es algo, no es algo que en realidad me desarrollo. Hay gente que, que lo hace muy bien y creo que me gusta dedicarme al arte plástico y digital. <risa> es lo mío.
0: Wow, es, 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 es increíble porque, bueno, pues, ahora sí que el, el arte corre por, por tus venas y, y es, es muy bonito, es muy bonito sí. que, en realidad, que hayas en realidad... podido.
2: Me gusta usar el, el, la, la música para desestresarme cuando de pronto tengo muchísimo trabajo de arte, entonces toco algo o me relajo, pero no lo hago como, ay, voy a tocar en tal lado, güey. no, o sea, le, 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 real nunca toco, sí, si lo pienso digamos, solamente toco como de, de relajo. Sí.
0: Es, es, podríamos decir que es como eh, un uh. arte privado, ¿no?, para ti. Ajá, sí, como un hobby, <risas> Eso es muy bonito Y bueno, ya que estamos hablando de tu formación Las cosas que has hecho Pues eh, ya nos comentaste en tu página web También hay un apartado en el que Dice que viviste en Alemania Ya mencionamos lo de tu formación En la eh, Bauhaus Universität eh, Pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo estuvo eso de Alemania? ¿Cómo terminaste allá? ¿Tienes familia? Échalo, porque pues, al menos a mí Ajá. Me llama mucho la atención
2: Bueno, yo estudié en un colegio eh, Colegio alemán de Barranquilla Deutsche Schule. En Colombia hay tres colegios alemanes, cuatro colegios alemanes, creo que en todos los países hay, no sé. Eh, pero, básicamente, eh, en, en el penúltimo año de, de colegio te hacen un intercambio a Alemania. Entonces, viajas cinco meses a Alemania y tienes una experiencia con una familia eh, alemana. Eh, yo hice ese viaje al, durante el colegio y después volví a hacerlo luego. Eh, y Estudié en Colombia, pero después, bueno, decidí como que hacer otras cosas. Viajé a Alemania a hacer ese curso en Bauhaus, eh, que es una universidad que siempre me llamó la atención por, por todo el tema de diseño que, que maneja, sobre todo la historia que, que tiene Weimar, que es la ciudad donde está la Bauhaus. Eh, en realidad es, es como el, el epicentro de toda la cultura alemana, de ahí sale todo. Es un pueblito de menos de 200.000 habitantes, pero. Por, extrañamente ahí pasa todo es como la, la serie Dark <risa> ahí pasa todo <risa> básicamente así es Weimar y es un pueblito, todo se hace caminando pero lo que, me enseña, lo que enseñan básicamente ahí es eh, es sobre cómo, cómo ser libre o sea, cómo, cómo ser libre en, en la expresión sobre todo, cómo expresarte libremente de una forma estructurada eh, yo creo que muchas veces como que uno se pone en los mismos bloqueos uno se, se bloquea artísticamente como bueno, yo creo que solamente puedo llegar hasta aquí o lo que he visto o lo que hace la gente tiene un fin y el fin es solamente la gente pinta edificios rojos no sé, por un ejemplo, entonces solamente yo puedo llegar hasta ahí, lo que te permite es como que pensar como que no, o sea tú puedes hacer literal lo que quieras, lo que quieras solamente estructúralo bien, de pronto organízate y vas a poder lograr llegar a ese objetivo que, que vas a buscar dentro de poco en no sé cuánto porque Alvin no lo ha sacado no me ha dicho tampoco cuándo <risa> Eh, va a salir el video musical de, de una canción de Alvin que se, que se llama No Sé eh, y yo hice el video musical eh, al comienzo digamos que yo no tenía ni idea de muchas cosas de las que hice no sabía ni cómo se hacían pero más que todo ese, esa educación que, que me brindaron en la universidad, en la Bauhaus en los cursos que hice fue esa, ¿qué es lo que tienes en tu mente si sea extremadamente loco? organízalo y, y vas a llegar a ese objetivo al final. Entonces, sí, básicamente es eso, como que me te enseñan como a estructurar lo imposible. Mm,
0: claro, sí. Sería claro, como claro. vencer la aplicación cognitiva, ya que mencionas esta parte. Ahora, una pregunta un poquito más personal, ¿no? Eh, ¿Qué tal se te da el alemán? ¿O así hablas, no hablas? ¿O, o nada más fuiste así, aprendiste sobre la marcha? ¿Cómo, cómo fue esa parte?
2: Eh, dame un segundito. <risa> Discúlpame si sí, es que mi gato me está molestando mi gato me está molestando <risa> eh, yo hablo alemán eh, digamos que un 70% de nivel, el alemán es un idioma extremadamente difícil, cuando me gradué ni siquiera sentía que sabía hablar alemán yo creo que uno habla alemán más que todo cuando vas allá y hablas con jóvenes de tu edad aprendes el idioma de ellos, que es el idioma hoy en día, porque ya no soy tan, ya tengo 30 años, pero, pero digamos que es el idioma que utiliza la mayoría de gente hoy en día, entonces como que digamos que hablo el, el alemán básico con el que me puedo comunicar con la mayoría de personas pero ya un alemán estructurado así que pueda hablar con un científico no <risa> para nada entonces hablo alemán básico digamos que sí si hablo alemán que puedo
1: <risa> o sea que sí te puedes defender en cuanto pues a sí, hablar el alemán no sí sí pues. muy muy interesante eh, sí nos, nos interesó demasiado saber un poquito de de tu trayectoria, de cómo, pues, básicamente, de cómo fue que, que Jibs eh, vivió en Alemania, cómo es que fue esa pues ese encuentro con este país. Y, bueno, yo me acuerdo que cuando conocí tu arte fue mm -hmm. mediante Alvinch. Ya es un es un tipo que veo desde hace un par de años y cuando vi el músico <risa> fue como de ¡Oh, están grandiosos <risa> los dibujos! Digo, creo que se sí. complementaron bastante hecho bien. Fue en una semana. Y no sé. Todo, me...
2: todo, todo en una semana.
1: ¿Todo el, ¿todo el proyecto?
2: Todo. Tanto musicalmente, bueno, creo, tanto... Creo, creo, creo que musicalmente fueron 15 días. Y apenas subo la música, yo tuve una semana para hacerla. Porque ese fue un reto de Jaime El Tosano. De otro, de otro youtuber. Y no teníamos mucho tiempo. Sí, para sí, sí. si no hacerlo corriendo. Pero salió muy bien, la verdad. Me sentí orgulloso. <risa> la verdad.
1: Es que, no sé, a mí me hace demasiada ilusión, o sea, es como, no sé, veo el musak y es como un juego súper retro, súper, ah, no sé, me vuela la cabeza. Y hablando de, de todo esto, eh, hace rato nos dijiste que tenías que, pues básicamente, ordenar tu cabeza, tu mente, tus ideas y todo esto para lograr tus objetivos. ¿Qué objetivos tiene Jips en este momento? respecto eh, a su carrera
2: yo creo que siempre yo voy evolucionando en el arte digital en muchas facetas creo que me gustaría de pronto a futuro además de seguir haciendo series de obras me gustaría de pronto eh, eh, incursionar como a, a adelantarme más un poco en, en el absurdismo de pronto eh, investigar un poco más en la, en, la, en la técnica de color me gustaría de pronto entenderlo más eh, sobre todo las mezclas ya más más profundas de color, eh, me gustaría también entrar en la escultura eh, sobre todo en la impresión 3D sobre todo de, de pronto de personajes, cosas así que pueda, que pueda hacer eh, y también en el mapping de obras a gran escala de pronto en edificios y cosas así son cosas que me interesan, no, hasta ahora no he entrado ni siquiera pero es algo que de futuro de pronto me, me gustaría de pronto incursionar y entrar eh, so, me parecen cosas interesantes que podría que podría explorar a futuro Que verán a futuro, digo yo
1: <risa> es que eso de la impresión en, en 3D también es, es otro rollo que, bueno, apenas aquí en Latinoamérica se empieza a, a asomar sí. un poquito cada vez más, pero es muy interesante también saber, digo, al menos yo no me imagino eh, cómo será eh, pues el arte a me mediante eh, pues el 3D no digo creo que según yo eh, funciona de que ya tienes una idea ahí plasmada y vámonos la imprimes entonces eh, digo es algo que yo me imagino que de repente tú puedas crear como una especie de dibujo algún algún modelo y lo puedas imprimir más o menos a eso a eso sí
2: básicamente ¿te referías, es hacer un, una obra eh, y poder de pronto replicarla físicamente en 3 es lo que de pronto busco a futuro también o sea, entrar no no dejar las cosas que estoy haciendo ahora mismo sino de pronto hacer cosas nuevas de ese tipo de pronto yo, eh, toys eh, personajes así que pueda que puedan tenerse en, en casas de pronto tamaño mediano o grande que sean como esculturas pero modernas eh, hay, hay un artista que se llama post CAD a -W -S, que básicamente lo que se dedica es hacer muñecos, juguetes, eh, y son, son juguetes que son de colección, okay. en realidad son obras solamente te venden pies o cosas así, pero son juguetes que, que son bastante interesantes tener, y ahora hay mucha gente que, puede, que puede, por lo menos ha incursionado en ese tipo de arte de juguetes, me, me, me llama la atención también.
1: O sea que sí te gustaría que tus obras trasciendiesen y pues fueran mostradas en medios de consumo masivo o como ser un artista pues, local? Siempre me
2: gusta que, sobre todo, quiero que mi arte trascienda, eh, yo creo que es algo que, que egocéntricamente tengo que decir, pero sí me gustaría que mi arte de pronto fuera, fuera reconocido y recordado, sobre todo. Me gustaría, por la, más, más que de pronto ser rico, no, no solo es mi, mi objetivo, sí me gustaría de pronto que, que lo que haga marque, y puede ayudar a otras personas de pronto a crear un arte interesante y nuevo y diferente y a crecer basado en eso entonces sí, digamos que me gustaría de pronto que el arte, mi arte trascendiera y creciera es sobre todo eso básicamente
0: es, es una muy buena aspiración y yo sé que lo vas a lograr porque pues tienes las herramientas eh, yo creo que tienes un potencial eh, tremendo de de salir adelante y tener ese buen reconocimiento porque vas eh, por Gracias. un muy buen camino y tu trabajo eh, eh, es muy interesante, esta parte eh, es, es genial y bueno, eh, ya para ir cerrando para aquellos interesados y cautivados por tu trabajo ¿haces envíos internacionales o solamente no, internacional
2: también, a todo el mundo
0: sí Ah, sí, a ver, explícame, <risa> bueno, sobre todo a mí, explícame cómo es el proceso, porque a mí me llama bastante la bueno, atención. Bueno, dependiendo del ah. país,
2: casi siempre yo vendo por, por DM, más que por página web, o sea, vendo por direct message, porque eh, me parece que es la, es la forma más fácil de entender qué es lo que quiere la persona. Eh, yo, la mayoría de las, de las cosas que vendo son prints, que son en tamaño tabloide, son más o menos 45 centímetros por 33 centímetros, es la, el tipo de obra que más vendo pero también por lo menos vendo lienzos de un metro, dos metros eh, y cosas así pero cuando se trata del envío a pesar de que es más complicado puedo hablar con la persona, por lo menos si estás en México eh, me dices yo siento en tal ciudad hacemos la averiguación y miramos los costos y vamos, vamos viendo cómo se puede enviar, pero siempre siempre se logra, siempre envío por lo menos casi siempre envío a España, a Canadá a Estados Unidos envío mucho eh, pero bueno, México no ha enviado todavía. <risa> esperemos que pronto.
0: <risa> pues sí, esperemos que pronto. A ver, bueno, ya chequenos más a vez. Porque, bueno, una de mis dudas es, por ejemplo... Tú de alguna, por ejemplo, de tus obras que, que no son comisionadas... Que son cosas que tú haces, por ejemplo... ¿Esas también haces prints? ¿Cómo, cómo está un poquito el proceso de... Por ejemplo, ¿mandas una nada eh, más? ¿O dos? Son 20 varias? prints
2: en total. Cada obra tiene 20 prints. Eh, y están certificadas. Entonces solamente una o sea, la persona que compra la print sabe que solamente es, tiene una de 20 obras de esa yo no voy a hacer más en ese tamaño me refiero porque normalmente lo que hago es una sola obra en lienzo una obra a mano y 20 prints de cada obra las, las obras libres me refiero hay obras comisionadas que es así es del autor de la persona que la compra por lo menos si tiene la cara la persona solamente la va a comprar la persona que la, que la solicitó eh, pero las obras que yo hago libres por así decirlo, obras que me nacen que no son comisionadas son 20 prints de cada una una obra en lienzo en pero que es una de calidad altísima y una obra a mano que, que bueno toma su tiempo pero también se puede también, también se vende digamos. esos son los, los tres formatos que vendo.
1: muy interesante Sí tenemos mucho esa duda de que pues si vendías eh, y hacías envíos internacionales, la sí. verdad estamos muy interesados, eh, pues esperamos pronto en algún momento poder adquirir alguna de, de tus obras, la verdad nos gusta bastante lo que, lo que realizas y pues Jips, eh, queremos agradecerte muchísimo eh, que pues hayas eh, tomado el tiempo de estar aquí con nosotros en este podcast, nos podrías arrojar tus redes sociales o espacios digitales en las que pues la gente pueda checar lo que realizas, tu trabajo eh, para sí, que claro. puedan contactarte
2: eh, mi página web es jips.com.co mi Instagram es jipsx arroba jipsx y mi y ya, bueno básicamente son mis redes también tengo un portafolio en Instagram que es @jips_art jips_art
1: sí 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 ese también ya, ya lo hemos este, Ojeado un poquito eh, jips pues muchísimas gracias por haber gusto. estado aquí con nosotros y de verdad este aquí tienes tu casa del podcasting fue un gusto escucharte y la verdad una delicia muchas gracias muchas gracias por contigo. invitarme ¿Eh? y
2: cuando me quieran volver a invitarme avisan yo estoy disponible, probablemente.
1: Perfecto. Sí, un
0: gustazo. La verdad, nos la hemos pasado muy bien. Ha sido una hora sí, bastante. Rapidísimo, menos, fue rapidísimo muy, 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 la sentí. muy rápido, ¿verdad? O sea, ves Ajá. el contador y dices, wow, en qué momento pasó bueno una hora y diez. Creo que es un tiempo muy bueno. Nos has platicado bastante de pues esas cositas que. Que nos interesaban, que esperamos al oyente también, que encarecidamente sigue eh, a Jeeps, cuando menos en, en Instagram, porque está haciendo un trabajo impresionante, y cada que él suba algo, pues vas a tener ahí en tu feed. Mientras estés scrolleando, vas a decir, wow, esto se ve súper cool. ...que te quedes ahí picado, como él dice, ¿no? ...buscando eh, cada detalle. Así que, pues, ...Jips, nuevamente, muchísimas gracias ...y ya sabes que cuando hagas eh, ...tu trabajo, cuando, eh, no sé, ...hagas algo grande y que le quieras ...dar así una buena promoción, pues, ...aquí tienes tu, tu casita podcast ...para, pues, dar esos avisos para ...pues, para lo que tú quieras, que en verdad ...nos has regalado un momento muy grato... Y pues ahora sí que te vamos a recordar siempre aquí en el corazón eh, enormemente porque eres nuestro primer invitado internacional y eso es mucho. Muchas ayuda. gracias. Pues gracias a ti y también pues obviamente gracias al oyente una semana más por estar eh, con nosotros. Ya sabes que puedes unirte al grupo de Telegram. Tienes el enlace en la descripción para que interactúes con el resto de la comunidad más cercana y por supuesto también los enlaces a la página de Jeeps, al enlace de Instagram de Jeeps para que pues no tengas que ir a buscarlo Y simplemente des un clic ahí en tu reproductor de podcast También acuérdate que nuestra página en Facebook e Instagram Arroba Fuera de bitácora, está en funcionamiento cada semana Y allí te vas a enterar en las historias En, la, en el feed cuando publicamos un nuevo episodio Y de qué se trata Y también eh, si escribes en YouTube O tu reproductor de podcast Muy importante Si pones almohadilla, símbolo de gato, hashtag Y escribes Talkcast, el nombre de la sección en todas las apps que hemos hecho la prueba Te va a filtrar como si fuera una super playlist Todas las entrevistas que hemos hecho aquí Entonces si quieres escucharlas una por una Ahí tienes una forma súper fácil de hacerlas Porque hemos entrevistado gente desde uf, hace dos años que iniciamos Entonces es una forma rapidita para que lo filtres y bueno, te invitamos a que lo hagas por si no has escuchado las previas con invitados de lujo, al menos este 2020 a pesar de que tuvimos las entrevistas un poquito a pesar de que el mundo se detuvo un poquito pues eso no nos ha evitado que pues estemos trayendo a grandes invitados que nos han aportado a esta grandiosa bitácora, pues unos conocimientos que no se encuentran en ningún otro lado, así que gracias chips gracias. gracias Paco, gracias que escucha y pues, nos oímos para otra, chao
1: cuchao